0: עורך הדין בועז בן צור, סנגורו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, חוקר עד המדינה שלומו מומו פילפן.
1: עכשיו, לגבי מה שמכונה את כתב האישום, שיחת הנזיפה. אתה אמרת שקיבלת את השיחה באפריל-מאי 2016 במוצאי שבת, ושהיא ערכה בין שלוש לחמש דקות. אני רוצה להציג לך את מחקרי התקשורת של אפריל-מאי מוצאי שבת, שיחות נכנסות. זה שיחות נכנסות שלי? כן, אני אומר לך שהשיחות הרלוונטיות במוצאי שבת, אפריל, מאי זה מ-21 שניות עובר ל-27 שניות, 49 שניות והשיחה הנמשכת ביותר בסוף מאי היא של דקה 0.2, כלומר 62 שניות
2: רגע, אבל בדקתם גם תקופה מוקדמת יותר, במרץ? זו הגרסה שלך! אני מבין אני אמרתי אפריל מאי, אבל אני לא זכרתי מתי התקיימה השיחה. ניסיתי למקם אותה בהתאם למה שהבנתי, שהוא
1: תוכן השיחה. עכשיו אני עם הראיות. אין שיחה באפריל מאי שמתקרבת. אם זה היה 2.32 אולי הייתי הולך איתך, אבל תיאור של השיחה שאתה נתת, משכה שהיא חורגת משיחות קצרות אחרות, שלוש עד חמש דקות, אין כדבר זה ואפילו לא מתקרב אליו במחקרי התקשורת באפריל מאי. פשוט. תשובתך, מר פילבר.
2: אין לי איך להסביר את
1: זה. אני מראה לך שבשיחה שאתה תיארת, היא לא יכולה להתקיים לפי התיארוך הזה. אין לי הסדר. תאשר לי שבכל מאות ואלפי ההתכתבויות מכל העדויות שישנן, למיטב ידיעתנו, אין מילה וחצי מילה על נתניהו התקשר, נתניהו אמר, נתניהו הביע מורת רוח לגבי הר"ן, כלום. אפס. ריק. כעניין שבעובדה.
2: אם אתה בדקת, ואני מעריך... אני, אני לא זוכר משהו. בוא
1: נראה מי לא יודע מזה. הדיקן היועצת שלך לא יודעת מזה, נכון? נכון. הרן לבאות לא יודע מזה, נכון? נכון. משאבי אנוש לא יודעים? לא, גם לא. הנציבות לא יודעת? גם לא. ואין תיעוד בכתב?
0: אין. שלום אורן פרסיקו. שלום שוקי טאוסי. <laughs> שלום, גם לכל המאזינות והמאזינים של פודקאסט משפט המו"לים, פרק מספר 51 בפודקאסט של העין השביעית שעוסק במשפט המו"לים. וואלה, טוב, טוב שאתה מציין את זה, שלא נשכח. כן, <אח> כי אנחנו לא כל כך מדברים על מו"לים בזמן האחרון. אנחנו לא
3: מדברים על מו"לים, זה רק, כן, פילבר ופילבר, אפילו קיבלנו תלונה ממלכזין. ש? שיותר מדי פילבר ורגולציה וזה, ומה קורה עם העיתונות? אבל התקשור. זה מה שהם
0: מדברים במשפט, נכון? מה נעשה,
3: נמציא. אפשר להמציא. אנחנו <אנחנו <המציאים גם>. השבוע <laughs>
0: היה מקרה מטורף, <laughs> שנוני מוזס התגלה במלוא כיעורו. לא, חס וחלילה, איך אתה מדבר? לא, המטאפורי. אה, המטאפורי.
3: טוב, אורן, אתה כן. רוצה שנזוף בך? לא, ש, לא. אתה סוטה מה... שיחה, את הנזיפה זה, אתה, אתה עושה לי? כן, תחזור לעניינים. כן. אבל מה שכן, אם אני נוזף בך, תזכור טוב מתי זה היה.
0: <laughs> באמת, <laughs> על מה, מה, מה שמענו עכשיו? <laughs> שמענו חקירה של הדין בועז בן צור, כן. את פילבר, כן. על מסוים שיש בכתב האישום. לפי כתב האישום, אנחנו נזכיר לכולם. <laughs> כן, מי זה פילבר <laughs> גם? זה פילבר. דמות נשכחת. הוא כן, בלתי מה? נשכחת. מי שלא שמע את הפרקים הקודמים, עכשיו okay. יצטרף. מי שעכשיו יצטרף. <laughs> נתניהו okay. זוכה בבחירות 2015. אוקיי. Okay. כל okay. הכבוד okay. לו. 1948. מפטר okay. את מנכ"ל משרד התקשורת, okay. אבי ברגר, ממנה את מקורבו ומנהל הקמפיין שלו, שלמה פילבר, שבבת אחת משנה מן הקצה <laughs> לקצה. את okay. הרגולציה של... בזק. מה זה בזק? בסך הכל מונופול התקשורת הגדול בישראל. בישראל, שנמצא בשליטת שאול הלקוח אלוביץ'. הכוח העיקרי של משרד התקשורת. כן. שאול אלוביץ', הטייקון אה, אה, שיש לו גם את וואלה. כן. ולשכתב האישום, נתנאו מקבל. שירותי עיתונות מוואלה, עוזרים בתמורה. לו, מנצחים לו את הבחירות. ובתמורה... הוא מספק לשאול אלוביץ' הטבות רגולטוריות באמצעות פילבר. כן. בשווי מיליארדי שקלים. ובכתב האישום, אחרי שיחת ההנחיה, שדיברנו עליה בפרק קודם, שבה נתניהו כביכול מנחה את פילבר, תעשה טובה לאלוביץ', התייחס אליו יפה, יש שיחת הנזיפה. מה קורה? במשרד התקשורת לא כולם מתיישרים עם המנכ״ל פילבר, למשל סמנכ״ל הכלכלה הרן לבאות עושה צרות. ובאיזשהו שלב, כך לפי פילבר, מתקשר אליו נתניהו באיזשהם מוצאי שבת, ואומר לו, מה זה הרנבות הזה? למה אתה לא מפטר כן. אותו? מוצאי שבת, אפריל
3: מאי, שיחה של 3 חמש דקות. בבקשה, אלא נתניהו. ואז נתמי. הוא משתמש, העורך דין בן צור, ההגנה משתמשת, כמו שעשתה בשיחת ההנחיה, במקומים והפרטים העובדתיים שהוא פילבר נותן לגבי השיחה. מש, משתמשים בפרטים האלה דווקא בשביל להוכיח שלא יכול להיות שהיא, שהיא קרתה.
0: נכון, הוא אומר, ל... תראו, באפריל מאי 2016 קיבלנו okay. את הנתונים מהפרקליטות. שלקחו את זה מהתמסורת התקשורתית. אין, אין שיחה כזאת ממשרד ראש הממשלה. שיחות קצרות, אתה אומר שלוש, חמש דקות. תגיד, מה זה שיחות של... אז הוא ממציא את הכל! מה זה שיחות
3: של עשרים שניות מראש הממשלה?
0: פילבר מסביר שזה כנראה המזכירה של ראש הממשלה אומרת, מר פילבר, אני רוצה לקשר לך את נתניהו, ואז איכשהו זה לא מסתדר, ואומרת, טוב, אני
3: אתקשר אחר כך. תמתין לנתניהו, מומו,
0: תמתין היו כמה כאלה. איזה פילבר זה, איזה נתניהו זה. עוד דבר שבן צור אומר, מעבר לזה שאין שיחה במועדים האלה, באורך שפילבר נקב, זה שהוא לא מספר על זה לאף אחד. הוא לא מספר על זה ליועצת שלו, הדיקן, יודעת הוא לא מספר על זה לאשתו, הוא לא מספר על זה לאנשים במשרד, הוא לא מספר על זה לנציבות. משאבי אנוש. לא עושה למה פילבר לא מספר על זה לאף אחד? נו, ברור שהוא לא
3: מספר מה, הוא יספר חבר'ה. ביבי, אתם מכירים? אז אלוביץ', אתם מכירים? יש עסקת שוחד. יש איזה סמארטור תחת לבות, הוא מפריע לנו. ביבי אמר לי, תעיף אותו לקיבינימט, שנשלים את העסקת שוחד. Okay. הוא אומר, אתה רוצה שהוא יספר את זה? זאת,
0: זאת, זאת תיאוריה אחת, ואליד, כן? אני לא אומר שהיא מופרכת. Uh-huh. יש תיאוריה אחרת, שבן צור אומר, הוא ממציא את הכל. זה, זה לא התקיים היה. מעולם.
3: השיחה הזאת מעולם לא הייתה, הוא הגיע לחקירה, חוקרים אמרו לו חבל, שבעה
0: ילדים, וזה וזה. אז הוא המציא להם. אוקיי, עכשיו פילברט, צריך להגיד, לא ה... חוזר בו. לא, 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 הוא אומר, אני זוכר את השיחה הזאת. בוודאות. אני זוכר את השיחה הזאת. כמו
3: שאני זוכר איך עמדתי, איך כשכבשנו את הכותל, כשהקמנו את המדינה, אני
0: זוכר את החיילים הבריטים. לא, yeah. לא, הוא אומר אוקיי. שהוא באמת זוכר את אבל הוא מתעקש כל הזמן שהוא לא חשב שהוא איזשהו דבר לא בסדר במשרד התקשורת, בוודאי לא פלילי, אוקיי? ואם כך... למה הוא מסתיר את זה? למה הוא מסתיר את זה אם הוא לא חושב שזה פעילי? זאת אומרת, שוב
3: לי? פעם, זה שוב פעם, פילבן היה יכול,
0: אם הוא היה דבק בגרסה אחת,
3: כאילו לא הגרסה שהוא לא עשה שום דבר לא בסדר, או הגרסה שהוא עשה משהו לא בסדר, אז הוא, זה לא הוא היה מסתבר. לא נכון. אבל הוא כאילו מנסה כל הזמן להחזיק במקל בשני קצותיו, גם כל מה שהוא אמר במשטרה נכון וגם... הוא אף פעם לא עשה שום דבר לא בסדר.
0: נכון, ובהקשר הזה אנחנו יכולים לראות האם הוא באמת חשב שהוא פעל ללא משוא פנים במשרד התקשורת, מתוך שאלה אחרת שעלתה השבוע. שואל אותו באיזשהו שלב עורך הדין בן מה הוא אמר ולא אמר ליועצת שלו, הדיקן, על הפגישות שלו עם בזק. שנזכיר, זו הייתה מישהי כזה חצי בחירה במשרד התקשורת. שהפכה שה... לאשת אמונו.
3: שהחל... כן, כולם היו שם נגדו כי הם אה, רצו להמשיך במדיניות אה, שנקבעה שה... במשרד, הוא בא עם איזה משהו
0: חדש ו... 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 ותמוה, והיא היחידה שבעצם הלכה איתו. אז הוא אומר, 99.9% מכל מה שאני עושה, אני מספר לה. הדבר היחיד שהיא לא ידעה זה כמה פגישות עם אלוביץ' ואצל אלי קמיר שלא סיפרתי לה. כל זאת אומרת, סיפרתי לה הכל חוץ מעסקת השוחד. <laughs> ואז השופטים שואלים אותו, תגיד, מה, למה דווקא את זה לא סיפרת לה? באינסטינקט, אומר פילבר.
3: באינסטינקט אני חושב שזה היה כדי להרחיק אותה. לא חשבתי על זה. כל הזמן הרי ישבו לי על הראש, בכל הכוח, כל התקשורת, על אלוביץ' נתניהו. הרי אחת הסיבות שהפסקתי להיפגש בכפית עם סטלה, זה אמרתי לה באיזשהו שלב שנפסיק להיפגש בבתי קפה, כי מספיק תמונה אחת, ואחר זה כותרת בעיתון. אז לא רוצה,
0: עשיתי את הדיאלוג בסוג של דיסקרטיות. אוקיי, אז בואו נפרש את מה שהוא אומר כאן. אני נכנס למשרד התקשורת, משנה את הגישה לבזק, מתחילות כותרות בעיתונים, זאת שחיתות, זאת שחיתות, זאת שחיתות, אני לא חושב שמשהו כאן לא בסדר, אבל אשת אמוני, אני דואג לא לספר לה על זה באינסטינקט. כן. אמין? נשמע לך אמין?
3: זה כן, אינסטינקט של עבריין, אבל זה אינסטינקט, כן.
0: שוקי. כן, אורן. אתה שומע את פרסות הסוסים הדוהרות? מה? למה? אתה מתכוון... הצלצול של השריון? בדיוק. הרומח המתנתן המתנדנן? נכון, נכון מאוד, ותחנות הרוח שמשקשקות. אביר מגיע אלינו לאולפן משפט המולים. אביר איכות השלטון. אביר איכות השלטון, דוקטור דורון נבות, מומחה לשחיתות, שכבר התארח אצלנו בעבר. שלום לך וברכות על התואר. תודה, שלום. והזמנו לכאן דורון. בשביל euh,
3: שייתן לנו מבט euh, ביקורתי אקדמי על האופן שבו למעשה אנחנו עדים להתפוררות, ההתרסקות, הקריאה,
0: המוות הקליני של התיקים, של תיק
4: 4000. של העדות של של העדות של שלמה פילבר. כן, איך אתה רואה את זה, דורון? משפטית לגבי התיק הזה, זה מאוד מחליש את היכולת להוכיח שוחד. זה לא משפיע על העבירת מרמה והפרת אמונים, וזה לא משפיע על התמונה הכוללת של ההשחתה של העיתונות והשחיתות הציבורית. במידה מסוים זה אפילו שופך אור על איך פועלת שחיתות. אתה רואה את התפקיד המרכזי של בן אדם שהיה מנכ״ל משרד התקשורת בקלקול העיתונות. ובין השאר, האיש הזה הוא במצב שהוא בעצמו לא, כנראה לא מבדיל בין אמת לשקר. אני לא חושב שהוא משקר. אני חושב שהוא אולי ממציא, כי הוא מבין את הלך הרוח ואת מה שנתניהו רוצה. רגע, מה הוא ממציא? הוא ממציא את פגישת ההנחיה? את שיחת הנזיפה? נניח את שיחת הנזיפה, שלא מצליחים, לא ברור אם הוא הורה לו, למה אתה לא מפתר, למה לא פיטרת את אה, הרן, אה, כן פיטרת, לא פיטרת, כבר לא ברור אם בעצם אה, פילבר המציא את השיחה הזאת, כי זה לא מסתדר עם האיכונים והזמנים וכל מיני דברים שהוא אומר. אני כמעט משוכנע שפילבר... הבין טוב מאוד שזה מה שנתניהו רוצה. כל הדברים, שמה נתניהו רוצה? לפטר את הסמנכ״ל הזה, לקדם את האינטרסים של בזק, של אלוביץ'. אם פילבר ממציא משהו, הוא לא משקר. הוא קולט טוב מאוד את נתניהו, ויכול להיות שחלק מהדברים, זה מהדהד לו בראש. הוא כבר לא במצב שהוא מסוגל לזכור, זה היה, זה לא היה, אבל הוא לא משקר. הוא לא שיקר לחוקרים, הוא לא שיקר לחוקרים כי לחצו אותו בהבנה שלי. יפה, <אף> <אף> זה מה שהוא אמר בדיוק, הוא כל הזמן אמר את האמת. זה בדיוק הגרסה <אף> שלו. הבעיה עם פילבר, וזה חלק מהבעיה עם נתניהו, זה סוג של התנהלות שלטונית וציבורית שבה באמת כל המשמעות של אמת ושקר, והקורלציה האלימה של זה למציאות היא, זה לא קיים. זה לא קיים אצל נתניהו, זה לא קיים אצלו. אבל האמת של הדברים זה שיש לנו פה בעצם, אנחנו רואים איך משחיתים עיתונות בעידן נתניהו. ומשחיתים ומשח... עיתונות בעידן נתניהו לא רק על ידי נתניהו, לא על ידי אמירות מפורשות, אלא על ידי זה שאנחנו, כמו במשטרים פוליטיים, אנחנו אוהבים את המנהיג, מבינים מה הוא רוצה. ומממשים את רצונו, מממשים את רצונו בלי שהוא צריך לדבר בצורה מפורשת. זאת אומרת רוח המפקד. רוח המפקד לגמרי, אבל זה הרצון גם, זה שילוב של רוח המפקד והרצון לרצות את המפקד. ואתה אפילו מפקח אותו. צריך לנחש, ללכת סעד אחד קדימה. הניחוש הוא לא ניחוש כל כך קשה. אז אולי נתניהו בכלל לא רצה, אולי זה פילבר אבין לא נכון. זה ברור ממה שיש לנו כבר וכבר שמענו ושמענו בקולו של נתניהו, שזה בדיוק מה שנתניהו רצה. זה ברור לחלוטין. מה זאת אומרת, איפה שמענו? אנחנו שמענו בין השאר, אפילו כי ניר חפץ המקליטן הכפייתי. לא, 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 הוא אף פעם לא הקליט. בדיוק, אפילו הוא בטעות הרי, בטעות, הוא הרי הקליט השיחות שלו, אז יש לנו אפילו, אנחנו שומעים את נתניהו מדבר, ואנחנו שומעים את נתניהו שומע מהטון של נתניהו, מהטוכן והטון של נתניהו, זה ברור שוואלה זה עושה דברו. וגם אין בעיה, הרי הכעס שלו הוא מאוד אותנטי, של... איך אתה לא עושה את הדבר ש... שאין שום בעיה, זה שלנו. למה אתה לא עושה את זה? זה... עכשיו, זה התנהלות מושחתת. זה יחס מושחת לוואלה. זה, זה... במצב כזה נתניהו בכלל לא אמור לעסוק בעניינים של אלוביץ'. אז כל התיק הס... לא קורס. פה צריך להגיד בצורה מאוד ברורה, התיק לא קורס. מה כן קורס? מה שקורס זה שאנחנו לא יכולים להשתמש בעדות של פילבר כנראה בשביל לבסס טענות מסוימות על שוחד. אם ירצו להוכיח שוחד, זה כנראה יצטרכו לעשות את זה בלי פילבר. הפרת אמונים, התמונה שמצטיירת ברמה הפלילית זה כבר של הפרת אמונים. של שחיתות בוודאי.
3: אז בואו רגע את השולחן המשפטי. אתה אומר שוחד זה בעייתי, מרמה הפרת אמונים עדיין נשאר כאן, אבל בואו נעזוב את זה רגע. הרי מבחינתנו נתניהו הוא זכאי. וצחקה שלג, והרי לא היינו מכניסים כאן לאולפן מישהו שחושב אחרת. אבל בואו בוא נדבר רגע על, לא על משפט פלילי, אלא על שחיתות. מה אנחנו יכולים ללמוד מה, מדמותו המעוסקת המרוס, של פילבר על איך
4: פועלת פועל שחיתות, על המנגנון? במקרה שלנו, אנחנו מדברים על, בעצם על נתניהו, פילבר, שאר העדים, שבעצם הם משחיתים ממש במובן הקלאסי. המובן הקלאסי של שחיתות זה להרוס. זה לה, הנושא של הכוונה, שאגב כל כך מעסיקה את המשפט, היא פחות רלוונטית לסיפור הזה של שחיתות כהרס. הרס שהוא בדרך כלל מכוון, זאת אומרת, הבעיה שהורס, הוא מבין שהוא הורס משהו, הוא לא בהכרח עושה את זה כי הוא... מילולית שחיתות זה להרוס. במקור, בעצם המקור, החשיבה על שחיתות היא באה מיוונית, שאין שם את המילה המקבילה, המילה המקבילה זה להרוס ארז, אפתורה, דיאפטרן, זה אתה הורס, 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 מה, מה, אתה באמת, אתה הורס דבר טוב, הקונוטציה היא קונוטציה מאוד מאוד שלילית, זה דבר מאוד מאוד חמור, ואתה יכול להרוס כל מיני דברים. במקרה שלנו, אתה הורס את העיתונות, ואתה הורס את השיח. אתה גם הורס את האנשים, אגב, הרבה פעמים. התהליך הזה של הרס, זה מצב שבו האנשים שנותנים חלק במלאכה, במלאכת ההריסה, הם בעצמם, תשימו לב, באמת, הבן אדם, מה שאנחנו אומרים זה מפלבר. אי אפשר להבין מה הוא אומר, אני חושב שגם הוא כבר לא מבין, הוא, הוא ש... עכשיו נתניהו אגב יש לו נטיות מאוד דומות, זה הרבה אנשים שמדברים עם נתניהו, הם יוצאים ממנו מהרגשה שהוא איתם, הוא באותו רגע איתם, עכשיו זה אנשים באמת שכל תפיסת המציאות שלהם, זה חלק מההרס, היא לא כמו של מדינה מתוקנת וחברה ציווילית כמו שאנחנו מכירים אותה, והפרויקט הזה לדעתי מאוד התחדד, לי זה מאוד התחדד שיש פה מהלך שיטתי של להרוס. את הציבוריות הישראלית כפי שהיא הייתה, בתוך זה להרוס את העיתונות, ואגב יש פה גם המון המון זלזול במוסדות. אתה רואה למשל הבחירה הזאת בבן אדם כמו ניר חפץ. ניר חפץ זה בן אדם שגם במעריב, זה אותו ראש כמו נוחי. זה בן אדם שלא יודע לבנות. הוא, הוא לא יודע לעשות שחיתות. למה? כי הוא לא מבין מה זה מוסד. הוא אין לו ערך וכבוד לנורמות, למנהגים. הוא לא מבין שגם אם אתה רוצה לעשות שחיתות, צריך לעשות את זה בצורה מסוימת. האנשים האלה, התפיסת עולם שלהם היא כל כך כוחנית, שאפילו את השחיתות הם עושים בצורה שהיא מאוד מאוד ייחודית, והם ביביסטית. כן. הם לא מצליחים לעשות את זה. ישראל היום זה כאילו עיתון ביביסטי. היה. היה, אבל, אבל בעצם גם כשהוא היה עיתון ביביסטי, הוא לא הצליח להיות עיתון. הוא היה ביביסטי, אבל הוא לא היה עיתון. ערוץ 14, ערוץ 20, you name it. זה לא ערוץ שמצליח uh, לעשות משהו לתקשורת, זה משהו שמצליח להרוס. רגע, אז אתה אומר,
3: לא, אומר כאן משהו יותר מורכב, אתה לא אומר שזה שחיתות. אתה אומר שיש שני סוגים של שחיתות. יש שחיתות... אה, אורגנית, כאילו מובנית, ו- ו- ואתה אומר מה שנתניהו, אני חפץ עושה ויש כאן איזושהי שחיתות שהיא... לא מצליחה לסגר
4: לעצמה. היא לא מצליחה לייצר, היא לא מצליחה לבנות, אבל היא לגמרי מצליחה לעשות את הקלאסיקה של השחיתות, שזה הרס, זה דיסטרקשן. הרי הם משאירים אותנו בלי... זו שחיתות פראית. זו השחיתות האולטימטיבית, זה הזיקוק של השחיתות. עכשיו, בזיקוק הזה של השחיתות, אנחנו לא נמצא כנראה את הראיות שנדרשות למשפט פלילי. זה לא הופך את זה לפחות מושחת, זה במובן מסוים זה ליותר רוס, ובחוסר הבנה שלנו איך בונים אגב. בגלל זה אנחנו משאירים חורבות. אז בדבר אחד פילברט צודק, שהייתה לו
0: יכולת מעולה לקלוט את הראש של נתניהו ולהבין אותו ממצמוץ, מחצי
4: משפט. אני מאמין בזה בכל ליבי. ככל שאני שומע אותו, ואני שומע, אני מבין גם כמה הפילבור הזה, זה משהו שהוא מ, מ, משקף את נתניהו. ה, זה קוראים לזה פילבר, אבל הפילבור הזה, הקטע של האמת, שקר, שאתה כל הזמן אומר משהו אחד, משהו שני, יש לך איזה כוונה, אבל אף פעם, אין לה שום, אתה יודע, אין לה שוב, אין הלימה במציאות. אבל זה יש שם משהו, יש איזה פרויקט. עכשיו, האנשים האלה הם בין השאר מדברים ככה, כי יש להם שכל מסוים. פילבר לא של השיח הזה הן אין, ביבי ופילבר הם באמת, הם קוראים לזה השמאל, הדבר הזה שהם רוצים להרוס אותו, הם לא נותנים בו גרם אמון, הם פיתחו את השיח המשונה הזה, הפילבורי הזה, כי הם בתוך איזשהו שיח שהם דוחים אותו על הסף. צריך להבין, הקטע פה זה לא להרוס רק את העיתונות לצורך העניין, זה ממש להרוס את השפה כפי שהתפתחה, השפה, המשמעות של המילים, המשמעות של הכוון, אתה יודע, אתה אומר משהו, מה אתה מתכוון, את זה הם רוצים להרוס יחד עם העיתונות, כי עכשיו, זאת השפה של פילבר, שזאת השפה של נתניהו, שזאת שפה שהמשמעות שלה מבחינת אנשים שהם בעד דמוקרטיה, בעד ליברליזם, בעד שוויון, בעד עיתונות חופשית, המשמעות שלה זה הרס מוחלט. אני משוכנע שזאת המטרה שלהם. אז
3: שיחת נזיפה בין נתניהו לפילבר אולי הייתה, אולי לא הייתה. נחכה ונראה לראיות חפציות, הרי יבטיחו לנו ראיות חפציות, אבל שיחת נזיפה אחת בטוח הייתה.
0: השופטים רבקה פרידמן פלדמן ומשה ברעם פונים אל התובעת יהודית תירוש.
1: השאלה, אם יש לכם ראיות נוספות שהייתה פגישה לפני המינוי. אם אין ראיות, אז יש
3: לנו
0: את הראיות שיש
3: היום. כל הראיות הן ממילא נסיבתיות. המכלול של הדברים מלמד שהייתה בסופו של דבר פגישת הנחיה. ויש עוד עדים וראיות שלא נשמעו, לכן אנחנו חושבים שיש ראיות לעצם קיומה. לגבי המועד, העד אמר שהוא לא זוכר את המועד. ונכון, הוא, הוא, הוא נתן אינדיקציה שזה היה אחרי המינוי. גם המשטרה אמרה? אבל רגע, גברתי, הזיכרון שלו לגבי מועד נאחז במסקנות. כי יש ראיות שנפגש ביום ה-27 עם ראש הממשלה. הזיכרון שלו, שזה היה אחרי מינוי שלו בממשלה. ייתכן שכוונה לאישור של הנציבות, ייתכן אחרי ההודעה של ראש הממשלה על החלטתו, לחסום את הדרך שלנו, את האפשרות, להוכיח בפניכם ולשכנע לגבי המועד אין, אין שום הצדקה!
5: גברתי לא יודעת איזה ממצאים בית המשפט יקבע. אם בית המשפט ישתכנע עובדתית שהפגישה הייתה קודם למועד בכתב האישום אז יש את סעיף 184 אלא שכרגע גברתי מבקשת פוליסת ביטוח וזה בעייתי זה בעייתי
3: אורן, אז אני מבין מזה שהשופט משה ברם חושב שהבקשה של הפרקליטות לתיקון כתב
0: היישוב היא בעייתית. כן, נכון מאוד. אני בשבוע שעבר דיברנו על איך הסנגור של נתניהו, בן מפרק את הטענה בכתב האישום לגבי המועד של הפגישה שבה נתניהו הנחה את פילבר להיטיב עם אלוביץ' שהוא הראה באמצעות האיכונים לא שזה, שזה לא יכול היה להיות בימים בש... שפילבר כן. וכתב האישום טוענים מיד אחרי מינויו בממשלה. כן. הפרקליטות הגישה בקשה לתיקון כתב האישום, היא אומרת אולי זה היה מתישהו... לא אחרי המינוי, אלא אחרי ההכרזה על המינוי. בדיוק. שזה יש לנו שם כמה שבועים. פר, ובהם יש
3: לנו פגישות uh, מתועדות, וכאילו שם זה...
0: והסנגורים אומרים, אנחנו מתנגדים לתיקון כתב האישום, אנחנו הכנו את ההגנה שלנו על בסיס כתב האישום, לא התגלתה שום ראייה חדשה שמצדיקה את תיקון כתב האישום, כן. כל, ה... ש... כל מה שקרה זה שאנחנו על בסיס הראיות הקיימות, כן. חיסלנו את התיאוריה של הפוטריטות. אז, לא אז, 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 אז התביעה אומרת, אומר,
3: דווקא בגלל שהטענה של ההגנה היא גורפת, כי הר... הם אומרים... התביעה אומרת לשופטים, הרי ההגנה אומרת שבכלל לא הייתה פגישת הנחיה, זה לא כן. שאכפת לה מתי זה היה. אז אם היא אומרת שבכלל לא היה, אז, אז מה אכפת להם שאנחנו עכשיו נשנה?
0: אז תשמע, ההגנה <laughs> מסבירה שזה הדרך שלה להתמודד עם כתב כן?
1: אישום. נכון, שזה... אם,
3: אם אתם אמרתם שזה, אנחנו אומרים שזה לא היה. בסדר, אבל אם אתם אומרים שזה לא היה, מתי זה לא היה? תגידו לנו מתי זה בדיוק. היה, אנחנו נגרא לכם שזה שם. לא יכול להיות שזה היה שם. איך
0: נוכיח שאין לנו אחות? השופטים, השופטים אה, מבקרים מאוד בחריפות את הבקשה של הפרקליטות, והשופט כן. משה ברם בעוד אומר... מאוד בחריפות בעולם של, אה, כן, של, בני,
3: של בני תרבות. כן. בוא נניח שזה לא הביקורת החריפה ש... הכי גדולה, הכי חריפה של... ששמענו על הפרקליטות של... בזמן אה, האחרון. כן, <laughs> של מכונת התעמולה של בילים. והשופט ביד. משה ברם אומר,
0: יש גם את סעיף 184. סעיף 184? סעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי, הרשעה בעבירה על פי עובדות שלא נטענו בכתב האישום. בית המשפט רשאי להרשיע נאשם בעבירה שאשמתו בה נתגלתה מן העובדות שהוכחו לפניו, אף אם עובדות אלה לא נטענו בכתב האישום. ועוד המשך קצר. זאת אומרת, קצר? יש,
3: יש כאן משהו, אגב זה לא אופי, אה, זה, אה, זה, אה, זה כאילו מביא את האמת אל תוך, או, האמת והצדק אל תוך מערכת המשפטית. בדיוק, לא המשפט. רק את האמת המשפטית. אה, כן, שזה בדרך כלל, זה בחוק ומשפט שהם מנותקים בדרך כלל מהאמת והצדק. אתה הכל הולך לפי דיני ראיות וזה הכל.
0: אז הסעיף הזה אומר גם אם השופטים גם... ילכו עכשיו את הבקשה של הפרקליטות mm-hmm. לתקן את כתב האישום ולשנות את המועד I... הנטען I... לפגישה, מה שכצפוי יקרה, הם יוכלו בסופו של דבר בהכרעת הדין להכריע. שהפגישה כן קרתה, ושההנחיה כן ניתנה, בניגוד כן. למה שהכתוב בכתב
3: האישום. אם הם משתכנעים ממכלול הראיות שהם רואים במהלך המשפט, הפורמליסטיקה של מה שכתוב בכתב האישום, לא מגבילה אותם, אם הם מבינים שבאמת היה, הייתה כאן עבירה פלילית. בכל מקרה, לכאורה, הפרקליטות הייתה יכולה להימנע מכל התיקונים האלה, זה פעם כמה? שלישית? רביעית? כמה? זה כמה?
0: הבקשה לתיקון החמישי. החמישית? כן. לא. אני, בפודקאסט הקודם אמרתי רביעית, ואחרי זה ראיתי שזה לא, חמישית לא, בעצם. לא. אז הרי הם היו יכולים ל- 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 לכתוב uh,
3: במועד שאינו ידוע למה האשימה, התרחש זה. וזה. היו
0: יכולים לעשות עבודה יותר טובה בניסוח כתבי אישום, באופן כללי. כן. טוב, אמרתי לך שהייתה תלונה
3: שלא מתעסקים מספיק בתקשורת. אנחנו קשובים למאזינים שלנו. מה זה קשובים? אנחנו... כן, האמת שאנחנו ממש קשובים. אבל למאזין הזה אנחנו קשובים, ואני מציע שנעשה איזושהי השלמה בשבוע שעבר, לא הספקנו לעסוק בזה. היה עיסוק במשפט, בחקירה הנגדית של בן צורט פילבר, ב... משהו שלא קשור ל- לתיק 4000, נושא אחר, נגענו בו קצת לפני שבועיים או שלוש,
0: ואני מציע שנחזור אליו עכשיו קצת יותר באריכות, פרשת סבן. עורך הדין בועז בן צור, סנגורו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, חוקר את עד המדינה שלמה מומו פילבר.
1: אני רוצה לעבור עניין של פרטנר וחיים סבן, כי הוא עומד בפני עצמו והוא קשור בדיוק לעניין שלנו. אני מניח שאתה מבין למה אני מתכוון. כן, הם רכשו את פרטנר במיליארד דולר
2: בתמורה לשעבוד המניות. אחרי זה הייתה רפורמת הסלולר שגרמה למחירי החברות הסלולר לצנוח, והיה להם דדליין, הראשון לינואר 2020, שהם היו חייבים להחזיר ליד שיסוד מ- מיליארד דולר וכולי, ולכן הם בכל מהלך שאני ניסיתי לקדם את השוק, שהוא מהלך שחייב את החברות להכניס יד ולהתחיל להשקיע, <glowing> אז הם ניסו
1: לעצור. עכשיו זה בעצם שני צידי המתרס, פרטנר ובזק, הם אינטרסים מנוגדים. זה מכבי, זה הפועל.
2: זה שכל אחד מפעיל את המנופים שלו.
1: מאה בוא נדבר קצת על סבן. הבעלים של פרטנר, מקושר מאוד בפוליטיקה גם בישראל וגם בארצות נ, הברית. נכון. הוא שחקן חוזר בתחום התקשורת. נכון. הוא גם מקיים נניח כנס סבן לעיתונאות שנתי, ארצות הברית, עושים עיתונאים. כן, עית, עיתונאים ופוליטיקאים. עיתונאים, פוליטיקאים, כן מממן, לא מממן, לא משנה כרגע. אנחנו לא עוסקים בקטנות בנושא הזה, ולכן יש לנו גורם שהוא מקושר עם המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, נכון? כן, אחד מהתורמים הגדולים של הילירי קלינטון בזמנו. בקיצור, ש... של, ה... של הקלינטונים. שחקן בעל משמעות ונפח, נכון? משמעות בינלאומית. נזכיר רק שב-2005 עד 2010 הוא הבעלים של בזק, נכון, נכון? נכון? כן, מחר, התפרנס יפה, כמו כל יהודי, עשה בעצם פי ארבעה על הכסף שהוא השקיע בבזק.
2: כן, הוא עשה אקזיט יפה מאוד.
1: אגב, זה קצת שונה משאול אלוביץ'. שהשקיע מיליארד וחצי שקל, אני לא פקיד המס שלו, אבל זה כנראה פחות או יותר כל הקפיטל שהוא צבר במהלך החיים, ומה קרה להשקעה שלו? שרף את כולה. שרף את כולה, בסדר. מתפרנסים, שורפים, הכל בסדר.
0: הכל בסדר, אורן. אצל בן צור הכל בסדר. כן. והוא מספר פה על סבן, כזכור לך, הבסיס של להקת האריות, שהפך לאיל מדיה בינלאומי, היה בזמנו גם חלק ה- מהבעלים של קשת בישראל, ואחרי זה היה הבעלים של בזק. רגע, רח... זה לא מילצ'ן? ואחרי זה הבעלים של פאטלנר, לא, יש כל מיני מיליארדרים מקורבים. אני רואה, תמיד אני ביניהם, מילצ'ן וסבן. אוקיי. סבן, בסיס של האריות. אוקיי. מילצ'ן, אישה באוימות. יפה, בדיוק, okay. 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 זה יהיה הקוד שלך. אוקיי, okay, סבבה, עכשיו okay. אני לא אתבלבל איתה. אז עליו אנחנו מדברים, עשינו הפסקה קצרה בחקירה, בוא נחזור לחקירה שעדיין נמצאת בעיצומה. הופה.
1: הלאה, בחזרה לסהבן, אדם צ'סנוף. זה הנציג של סבן בארץ, נכון? יושב ראש, דירקטוריון, פרטנר, יושב במלון אינטרקונטינטל. כן, פגשתי אותו באינטרקונטינטל. ואתה מספר בעדות, במשטרה, שהפגישה נגמרה אחרי שעה וחצי בצרחות אימים, כשהוא מאיים עליי שם, אנחנו נלך לך על הראש, אם אתה תעשה את זה, אתה תהרוס לנו את החברה, אנחנו נילחם על טיפת הדם האחרונה, אנחנו נעשה כל מיני דברים מהסוג הזה, כן? התיאור שלך, של הפגישה שהייתה, אמרתי צרחות אימים כי... כי זה באמת התנהל ככה, אני יצאתי צרוד וגם הוא. אתה אומר בחקירה, אמרתי לו, אדם, אדם זה אדם צ'סון, נכון? זה מה שאני צריך לעשות וזה מה שאני אעשה. תגיד לי מה אתה צריך ואני אעזור לך. אמרתי לו את זה, נדמה לי, מאז הם כנראה הבינו שאני כבר טיפוס אבוד, והלכו לגרונר. עכשיו, גרונר התקשר, מי זה גרונר? זה מנכ"ל של משרד ראש הממשלה. ואתה אומר, גרונר התקשר אליך ואמר, תשמע, פנה סבן נתניהו, בוא תבדוק במה מדובר, נכון? כן. ומה שקורה זה שפונים לנתניהו, או פונים לגרונר, מתלוננים על מה שאתה עושה במשרד התקשורת, נכון? כן, על הילד הרע. מאה אחוז, נזוז קדימה. אתה מעיד על פגישה. כן,
2: בפברואר 2016, בבית ראש הממשלה, אני הוזמנתי להיכנס אליה אחרי שכבר ישבו איזה שלושת רבעי שעה לנושאים מדיניים, והוזמנתי לשבת. היה איזה מכתב קשה שהוצאתי ליד אמצ'סנוף קודם לכן, בהמשך לוויכוחים שהיו בינינו. אז אני נכנס, ראש הממשלה אומר הנה המנכ״ל פה חיכית בחוץ ונתניהו אומר לסבן תגיד לו, כלומר לי, תגיד לו מה שאתה רוצה ואז אני רואה את חיים סבן מוציא מהכיס את המכתב הזה ששלחתי כאילו להלשין לגננת שאני התנהגתי לא יפה ואני אומר חיים עצור אתה צודק זה לא היה לעניין זה היה מוגזם אבל עזוב את זה ואז הוא כמו גבר מכניס אותו חזרה לכיס ואני אומר לו חיים אני יכול להגיד לך דבר אחד אנחנו בדיאלוג עם האנשים שלך אנחנו חלוקים
1: בדעות אבל אני מבטיח לך דבר אחד אנחנו לא נפתיע אתכם עכשיו אם אני מבין נכון אתה אומר לו שאולי אתה הגזמת במשהו ולכן אתה מוכן ללכת צעד אחורה כן לא נפתיע ונתאם איתכם נכון לא הוא, הוא, הוא צעק עליי בצורה
2: הוא אמר לי אני אלך לך על הראש אדם צ'סנוף אני אסביר אדם צ'סנוף זה נציג בישראל של חיים סלמן הוא היושב ראש דירקטוריון של פרטנר אז הוא אמר לי כשנפגשנו בפגישה שהוא צעק עליי והוא לי אתה הורס לנו את החברה אנחנו נתמוטט אמרתי לו אם אתה מרגיש ככה תוציא הודעה לבורסה אל תאיים עלי סתם כי בכוונה עשיתי את זה ואז הם נזדקו שם כמו משוגעים כי זה תפיסה של ניירות ערך ודיווחים זה אצלם זה רציני ואז הבנתי שעל האיום שהוא עשה לי בעצם אני יצרתי איום נגדי מה שנקרא לכן גם בכוונה שלחתי את זה ללא שום העתקים לאף אחד וזה ו... המכתב שחיים סבן מוציא מהכיס כן כן חיים סבן מוציא מהכיס את המכתב הזה שאני כתבתי לאדם צ'סנוף ואז אמרתי לו ל- ל- לסבן שמה מול נתניהו אמרתי לו זה היה מכתב במסגרת נקרא לזה
1: המריבה ביני לבין אדם צ'סנופס זה לא עמדת הרגולטור בסדר זה המכתב ששלחת לו כדי לסמן חבר אתה אל תנסה ללכת לי על הראש אתה תצטרך לדווח משהו למשקיעים
2: כן כן בדיוק ליצור מאזנים מאזני מה לכן לא היה לי עניין שראש הממשלה ייכנס לזה אז אמרתי לך עם סבא אני אעזוב הוא באמת הכניס את זה חזרה אמרתי לו אני מבטיח לך אנחנו בדיאלוג איתכם אנחנו מדברים איתכם אנחנו לא מסכימים, אבל אנחנו לא נפתיע אתכם. זה, אני הרי ידעתי שאסור לי לריב עם חיים סבא.
0: למה אסור לריב עם חיים סבא?
3: אז uh, תראה איזה כאילו, איך הוא שעה, שעה מדבר וזה, ואני יצרתי מאזנים, ופה, והוא הוציא מהכיס, וזה, רק הוא לא אומר מה הם אכלו ומה הם שתו בדיוק בפגישה, ובסוף הוא אומר, אני ידעתי שאסור לי לריב, כאילו... חשבה כל החרטוט הזה קודם, למה אסור לו כי מי זה חייב סבן? חייב סבן זה החבר הכי טוב של הקלינטונים, שהיו, הייתי רואה קלינטון הייתה בפוזיציה הכי פתוחה להיות אה, נשיאת ארצות הברית, ובגלל שהוא בעלים של אה, כלי תקשורת, ובעלים של החברות תקשורת, אה, ובן אדם עם עוצמה פוליטית ותקשורתית, שיכול לבוא ולדבר עם uh, שלושת רבעי שעה עם uh, נתניהו. על נושאים מדיניים. על נושאים מדיניים, כשפילבר מחכה מנ... בחוץ. ממתין בחוץ, בחוץ לחלק שלו. כן. ואז, אחרי שהם גומרים לדבר על נושאים מדיניים, אני לא פוסל שהם גם דיברו שם על ארכיאולוגיה, על היסטוריה צבאית. זה, כן, יכול להיות. ואולי על הספר האחרון על צ'רצ'יל. ואז נכנס, הוא קוראים למצלצלים בפעמון, פילבר נכנס. ועכשיו גם נדבר, מה? על האינטרסים רגלציה. העסקיים בגיוק. של אותו בן אדם עם התקשור.
0: כוח uh, תיק, uh, פוליטי ו- ותקשורתי. אז עורך הדין בן צור מביא את כל המסכת הזאת כדי להראות לבית המשפט שהיחס לאלוביץ' לא היה כזה חריג ועוד ההפך, לא הייתה פגישה בין אלוביץ' לנתניהו כמו שהייתה בין סבא לנתניהו, לפחות מה שפילבר יודע. והנה שוב, כך עושות כולן, כך עובדת השיטה, אנשים בעלי כוח uh, כלכלי, פיננסי. קשרים פוליטיים, מקבלים את אוזנו של ראש הממשלה ויכולים להשפיע על ההחלטות הרגולטוריות שמשפיעות בתמורה על העסקים שלהם.
3: כן, ובזה בן צור צודק לגמרי, ואני בעד שיפתחו חקירה בעניין ויעמידו אותם לדין גם, גם על הדבר הזה. אגב, כמו שתיק 1000 כולל בתוכו גם מרכיב כזה של מילצ'ן שהזכרנו קודם, כן, התאום של סאבן. עוד uh, יהוד, מיליארדר יהודי אמריקאי בעסקי התקשורת והפוליטיקה וה... והשואו ביזנס והשואו אוף. והוא uh, בתיק המתנות, כאילו נ, נתן מתנות בשווי מאות אלפי שקלים לנתניהו, ובתמורה גם קיבל אוזן uh, קשבת ועזרה בדברים שהוא היה צריך לפי כתב האישום. וכן, היה מעניין מאוד, גם אם היינו מוצאים, אם היה לנו את כל הנתונים והשיחות והאס.אם.אסים, גם של סבן וצ'סנוף ועוזריהם ועוזרותיהם. ותשובה. מול נתניהו. תשובה זה גם דוגמה... מטריפה של הדבר הזה. אין לו איתך זו תקשורת בינלאומית שמושבה בארצות הברית. קודם כל, בואו נתן קצת כבוד גם לעסקת תקשורת המקומיים. לא כל דבר צריך ישר להיות בינלאומי, זה רק אז אני אגיד בהערה צהריים, אתה מחפש עוד בינלאומי, יש לנו את אדלסון. נכון. אדלסון, זה אגב סתם, יש איזה מין הילה כזאת שהוא ישראל היום. כמה שזה עיתון מושחת ו- ומוטה וספק עיתון בכלל, אבל הוא לא עשה את זה בשביל לקדם את העסקים שלו כאן, כי אין לו כאן עסקים, נכון? אדלסון. אבל בזמנו הרי אורי בלאו ב"הארץ", שאדלסון ידע יפה מאוד להעביר מסר אה, לנתניהו, לקדם את האינטרסים הא... של חברת ענק אמריקאית, נובל אנרג'י, אה, שכאן קנתה את, אה, את מאגר הגז ללוייתן. וזה מחזיר אותנו ישר לתשובה, כן? השותף של נובל, מי שהביא את נובל ללווייתן. וזו דוגמה מדהימה. תשובה הרי היה קבלה, היה איש עסקים בינוני ומטה, יותר עשיר ממני וממך, אבל... זה לא אומר הרבה. לא אומר הרבה, זה לא כבוד גדול. ב-98 הוא נכנס לליגה של הגדולים, הוא משתלט על קבוצת דלק. לא ניכנס כאן לאיך זה קרה, מי בחר בו ומי נתן לו את הכסף. ורק נגיד שזה מאוד דומה להרבה סיפורים אחרים, שבעצם הבנק נותן למישהו את הכסף, נותן את החברה על חשבון כביכול אותה חברה שהוא קונה, מין דבר משונה שכזה. יזמות זה נקרא. זה נקרא אפקט העילה. כן. בכל אופן, תשובה נכנס, ואז אחרי זה, זה ב-98, ובמשבר הגדול של 2008, כמו כל שאר הטייקונים, הוא... דה פקטו פושט את הרגל, ומה הוא שונה מכל השאר? מה? משחק לו מזלו, והוא מוצא גז. <אח> אחרי ששנים אנחנו מחפשים וזה, הוא, הוא מוצא גז, ואחרי שהוא מוצא גז, הממשלה, נתניהו ראש הממשלה, שטיינסקי מדומני שר אוצר, ומקימים את ועדת ששינסקי. בשביל שגם הציבור, לחלק את הרווחי הגז בצורה הוגנת, שלא, זה לא הכול. אליי כל... ואליך. כן. ולמאזינים שלנו. ולמאזינים שלנו, שמשאבי של, הטבע של מדינת ישראל לא ילכו רק לאיש אחד, למולטי מיליארד הרכבים. עם יוזמה מטורפת. אלא יגיעו לחינוך, לרווחה, כן. ל, ל, לבריאות. איך ויש, זה יסתדר? ושם, ואז הוא פותח במאבק. אדיר תשובה, הוא לוקח את רונן צור, שלוקח את משה קלוגהפט, ומתחילים במאבק ציבורי מטורף, שכל ההגדה על הקרן החדשה מחריבת ישראל, וזה צמח אז, שם, בגלל המאבק על הנפט, בגלל שהיה איכשהו, הם היו צריכים לטרגט את רשקוביץ, שאז שר שהתנגד לזה, לא משנה, היה שם כל מיני איזה שהם הקשרים פוליטיים. מקימים את הסטודנט המזויף בבר אילן, שמקבל פתאום שני מיליון שקל תרומה, עושה הפגנות. בקיצור, הוא בוחר בדרך של מאבק אלים בפוליטיקאים, בגופים שמתנגדים אליו, והדבר הזה לא כל כך מצליח. קודם כל העיתונות נגדו, כי תשובה כאמור. הוא לא איזושהי אצולת הון כמו נוחי דנקנר, זה קבלן מנתניה, והוא לא מקושר, והוא בא בגישה מאוד לעומתית, הוא מאוד אלים, מאוד תוקפני, וששינסקי עובר. זאת אומרת, הוא לא מצליח, הוא כן מצליח למתן את זה וזה, אבל הוא לא מצליח לטרפד את ששינסקי. ואחרי ששינסקי רואים שהוא למד לקח, אחרי ששינסקי הרי יש לנו עוד שני מאבקים גדולים של הגז, עוד יותר גדולים. הראשון זה ועדת צמח, מאבק על הייצוא, שזה אולי הדבר
0: הכי חשוב. כן, זה, זה, זה הנושא שהכי פחות מדברים עליו, אבל זה הנושא הכי חשוב. כן, בעלי החברות רוצים לייצג כמה שיותר, כמה שיותר מהר, כדי להרוויח כמה שיותר עכשיו, לך תדע מה יהיה כן. אחר
3: כך. וכמובן, בשביל מדינת ישראל, בשביל הציבור הישראלי, הדבר, הדבר הטוב הוא לשמור את הגז כעתודה. אנחנו יודעים שאנחנו בטוחים כאן, לא, לא לחזור על הטעות okay. של הנורבגים, של ההולנדים, שפה, פה, 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 מכרו מהר את הכל ונשארו בלי, ועכשיו צריכים להיות okay. משועבדים לרוסיה. אז זה מאבק ראשון של ועדת צמח, והמאבק הכי מתוקשר אחרי זה, המאבק השלישי, סביב מתווה הגז, של המאבק בעצם על לשמור את המשק האנרגיה שלנו כמונופול של, שנמצא בידיים של תשובה ונובל, או היום זה תשובה ושברון, לא משנה. ובשני המאבקים האלה יש הצלחה פנומנלית לתשובה, בניגוד למאבק הראשון. מה השתנה? מה? שהוא למד, הוא למד מ- מסבן והוא למד ממילצ'ן, הוא, הוא במקום ללכת בצורה אלימה ומכוערת, כמו נניח נוחי דנקנר לפניו, אה, הוא מתחבר אל התקשורת. הוא קונה חלק מערוץ 2, קשת. שתיים, קשת. Okay. הוא נהיה חברו הטוב של נוני מוזס, מגיע אליו אה, לביקורים קבועים מממן במערכת. לו מתח. מממן לו הרפתקאות מטח. מממן לו הרפתקאות מטח. ואנחנו רואים איך גם הסיקור משתנה. פתאום, ממש אפשר לראות את זה. או, או למשל בכלכליסט, בתקופת ששינסקי, אה, יש אה, כתבות על אה, תשובה, ונדמה לי אפילו היה איזשהו פעם, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, שהם אה, אה, שלחו עיתונאים שישבו מתחת לחלון של הישיבה, ש... בקיצור, הם כאילו, תשובה הוא, הוא לא חיה מוגנת. כן. נגדו. ובאיזשהו שלב אתה פתאום היחס משתנה מקצה לקצה, כמובן לא רק בידיעות, אלא בכלל בתקשורת, התשובה פתאום נעלם, מתפוגג. זה אפילו לא שמתחילים לכתוב עליו דברים טובים, אבל פשוט עוזבים אותו לנפשו. הוא לא עושה רעש מצידו, הוא לא מביא יחצנים מלוכלכים שיתחילו לעשות דגלים ולהכפיש וזה, הוא פשוט מתחבר ישירות אל ה... מולים ואלא כנראה גם את... אל... אצל הפוליטיקאים. בקיצור, אם אפשר להשתמש במילה הזאת אחרי שכאן הארכת בדיבור, הארכתי היה... כל כך, אז זה עוד, עוד דוגמה למקום שבו צומת שמתרכזים באינטרסים עסקיים עם כוח תקשורתי ופוליטי, זה מקום שבו האינטרס של הציבור בדרך כלל לא מוצא מקום.
0: היה שבוע גם קטע על עמית סגל בעמית סגל העיתונאי העית... כן, מספר 1? כן, עיתונאי מספר 1 בחדשות 12 בידיעות אחרונות, שוב. הוזכר בבית המשפט. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני כמה פרקים אנחנו דיברנו על איזשהו ריאיון מאוד דרמטי שעמית סגל עורך עם שלמה פילבר אחרי שהוא נחקר ברשות ניירות הערך.
3: נו, הריאיון שאומר אני לעולם לא אוהד מדינה.
0: הריאיון שנשמע כאילו הם עשו טייקים והקליטו אותו. אז כשאנחנו דיברנו על זה, אתה אמרת, מה זה... עמית סגל מתקשר, הוא אומר, הלו מומו זה עמית סגל. אתה יכול לדבר?
3: הלו מומו זה אני. אתה יכול לדבר? לא, שלום עמית. שלמה! הו, איזו הפתעה שהתקשרת!
0: יפה, אתה לא קנית את זה, okay. איזושהי איזושה, איזושה שיחה ספונטנית ככה, והשבוע עורך הדין בועז בן צור שואל את פילבר על הריאיון הזה, והוא אומר לו, זה היה ריאיון מתואם או לא? ופילבר אומר, או, הוא נדנד לי כמה פעמים, בשלב מסוים מתקשר אליי והתחיל לדבר. היה בינינו קשר קודם מהעולמות הפוליטיים. הוא נדנד לי כמה פעמים, אז אני רוצה להזכיר לך, הרי אותו ריאיון התקיים אחרי...
3: דיווח אחר של סגל על, על פילבר, שעסקנו בו ארוכות, זה היה אותו דיווח בזמן שסגל מציל את פילבר אה, מההסתבכות שלו עם התצהיר על ישראל היום. נכון, לא, 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 לא
0: ניכנס לזה, אבל פילבר מעביר לסגל את גרסתו כפי שהוא מסר למבקר המדינה, והוא משדר אותה אותו.
3: ללא שום סייג, ובעצם אה, משרת, אה, נותן שירות אה, שלא יסודף בפאז לפילבר, או כמו ש... פילברק קורא לזה כשהוא מדבר עם המתכתב עם העוזרת שלו, הוא הולך להרוג
0: את תקשורתית יפה מאוד, זה מה שנקרא קשר קודם מהעולמות הפוליטי. כן. אורן. כן?
3: מה היה השבוע עם
0: נתניהו? בנימין נתניהו. בנימין
3: נתניהו, באולם, הרי הוא מגיע, וואל, הוא גם השבוע הגיע לאולם? הוא הגיע
0: לאולם פעם אחת מתוך שני דיונים שהיו השבוע. אגב, דיון שלישי בוטל, כי כל הסנגורים הלכו לאילת, לכנס של לשכת עורכי הדין, אז הוא...
3: ביטלו יום דיונים במשפט התקשורת החשוב בהיסטוריה של מדינת ישראל? כן. אוקיי. Okay.
0: <laughs> אז מתוך שני הדיונים, נתניהו הגיע בבוקרו של אחד מהם, והיה נראה קצת שונה מהפעמים הקודמות. הוא לא חייך כל כך, הוא לא צחק, הוא לא נראה מבסוט, הוא לא הפגין איזשהו אושר. להפך, הוא היה רציני, די עייף, מצמץ ארוכות, והיה נראה שהוא הולך להירדם כמעט, mm-hmm. ובהפסקה הראשונה שהייתה, הוא יצא ולא חזר. תגידי, איך, איך בעצם אתם בכלל רואים אותו? הוא לא יושב על ספסל
3: הנאשמים? לא, אין ספסל נאשמים. אין ספסל נאשמים? לא. איזה
0: עוד העיתונאים, דברים העיתונאים תשבור העיתונאים לי? העיתונאים יושבים העיתונא על, ספסל על, על, ספ... על ספסלים. אוקיי. <laughs> okay. חלקם, חלק מצליחים, אם אתה מגיע מוקדם כמוני, אתה משיג כיסא. נתניהו שמור לו כיסא. הוא יכול מתי שהוא רוצה להגיע ושמור לו כיסא, ויותר מזה, השבוע הוא קיבל כיסא מיוחד. כאילו כיסא... כאילו
3: אלוביץ' ואיריס, שאול ואיריס ונוני, יש להם כיסאות מסוימים. היה, היה, השבוע ראיתי אותו
0: יושב על כיסא אדום, שנראה לי יותר נוח מהכיסאות השחורים שיש בבית המשפט הזה. לא רק שאין ספסל נאשמים, גם mm-hmm. יש כיסא מיוחד, כן, ואולי כמו, כמו בגלל זה... כמו של השופטים, הוא מקבל כיסא של השופטים. לא, קצת פחות. ואולי,
3: כמעט נפדם. נתנמנם. כשהוא יצא, השבוע כשהוא uh, יצא מוקדם, כן. הוא נתן סיבה? לא. למה אתה שואל? כי את סיפרת שבשבועות הקודמים, או כ... יותר נכון ככה, כל הפעמים הקודמות קודמות שהוא יצא, הוא פשוט כשבא לו הוא חתך, כשבא לו הוא נכנס, כשבא לו הוא חתך, ואז היה איזה, כשהגיע השואו הגדול של, של פילבר, ש... שבן צור מוטט פגישה, מועד פגישת ההנחיה, אז הוא הקפיד, לא, אני צריך לצאת מוגזם, כאילו, לך לאזכרה של אבא שלי. נכון. ו... והיה פעם אחרת שהוא אמר, אני... הוא אני... הגיע באיחור, כי הוא בא מאיחור, כי הייתי ב... אז בשבעה של לוחים הימ"מ. נכון, ש... לא. לא,
0: השבוע הוא לא, הוא לא נתן הוא... שום הסבר, הוא פשוט קם והלך.
3: אז אני מציע שאנחנו ניתן הסבר בשבילו. בבקשה.
1: Uh, כבודכם, מרשי ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה להגיד כמה מילים.
5: תודה, uh, hey, הייתי שמח uh, להישאר, אני צריך לצאת, אנחנו משיקים uh, אותה צוללת שקנינו מהמצרים. Uh, uh, כבודכם, כמה מילים מנתניהו. אני אה, הייתי שמח להישאר, אבל אני חייב לרוץ לשיבוע בוועדת חקירה על הצוללות. כבודכם, המיקרופון שלך, ביבי. אני אה, צריך לעבור כאן לאולם ליעד, למשפט אה, פרשת הצוללות, אז אני לא אה, יכול להישאר להמשך הדיון. נתניהו, רצית להגיד משהו? אני אה, אה, הייתי שמח אה, להמשיך ולשמוע את ה... דיון המרתק כאן אבל אני uh, חייב לצאת כי שינו את הזמנים של האוטובוסים בגלל העבודות על הרכבת הקלה והקו שלי הוא uh, שינה את המועד שלו אני צריך לצאת uh, מוקדם יותר אני מתנצל כן ביבי אז אני חייב לרוץ, אני לא יכול להישאר כאן להמשך הדיון כי uh, נגמרה גלידת פיסטוק בבית ואתם יודעים איך זה כדאי שתמיד <laughs> בקריר, יהיה מלא אחרת כן, מר נתניהו אני הייתי שמח להישאר, האמת שלא הייתי שמח בכלל אני שמח לצאת מהאולם המצריח הזה לעזוב את הדיון המשמים הזה ובבלע אני סתם פס אחד גדול על כולכם וזה לא משנה מה אתם תפסקו או לא תפסקו בסוף הרי אני אחזור לשלטון, אני אעמיד את כולכם אל אתם תגמרו בתאים ליד השירותים ו... רגע, אני, אני אמרתי את כל זה בקול, אני... עוד
3: דמות יקרה Uh, שאנחנו זוכרים בנוסטלגיה מתחילת המשפט, מתחילת הפודקאסט, uh, הגיע לביקור השבוע במשפט yeah, המו"לים, איתן מדמון. איתן מדמון. חברו הטוב mm-hmm. של אילן ישוע, ובכלל אדם כנראה
0: אולץ ומלא שמחת חיים. אנחנו זוכרים אותו מהתכתובות שלו עם אילן ישוע המנכ"ל וואלה, כשהם מתאמים ביניהם איזה ידיעות להוריד, איזה ידיעות להעלות, והיה קטע מסוים שבו איתן מדמון, בתיאום עם אילן ישוע, עובד על הכתב שלו. של גלובס, שפונה לוואלה ומנסה לברר שם משהו, אתה זוכר את זה? כן, זה אחוות המנכ"לים, אנחנו
3: רואים איך אותה אגדה על התחרות, כן, אגדת התחרות בין, שבין, בין כלי התקשורת, זה הכל... שוק חופשי. כן, שהשוק הוא כל כך חופשי, שהוא בוחר לפעול למע... למען האינטרסים שלו ולא של הציבור, ומדמון וישוע, שני מנכ"לים של כלי תקשורת מתחרים, פועלים אחרי הקלעים ביחד לאינטרסים העיתונאים של כלי התקשורת שהם ממנכלים, והשבוע
0: ראינו לזה עוד דוגמה. נכון, עורך הדין בועז בן צור מזכיר קטע מהחקירה של פילבר במשטרה, שבו הוא מספר שבשנת 2017, אחרי שמדמון עוזב את גלובס, פתאום הוא יוצר איתו קשר ואומר בוא ניפגש, והם נפגשים בקפה קפית, ואז אומר לו מדמון כך. מספר פילבר, הוא אומר לי, כדאי שתבדוק מה קורה אצלך במשרד, יש שם סמנכ"ל אחד, איך הוא אמר, זה לא טפטוף, זה לא הדלפות, זה שיטפון. יש שם סמנכ"ל אחד שהוא נותן את כל המידע, זה לא הדלפות, זה שיטפון. עכשיו, פילבר אומר, אני חייב לציין שאכן ההדלפות האינסופיות, בעיקר לגדי פרץ מגלובס, יצרו קושי גדול בעבודה המסודרת בתוך המשרד במהלך שנת 2016. ובן שואל את פילבר, מה אדמון? הוא
3: מנכ"ל של גלובס. וגדי פרץ, איפה הוא עובד? בגלובס. אז הוא
0: יודע על מה הוא מדבר, נכון, אומר בן צור. נכון, הוא יודע טוב בנצור. מאוד על מה הוא מדבר, למרות כן. שלא בטוח שהוא יודע מי בדיוק זה הסמנכ"ל במשרד uh, התקשורת שמדליף לגדי פרץ. אבל יש פה, יותר חשוב מזה, עוד עדות לדמותו של איתן מנמון כמי שלא פועל למען האתוס uh, העיתונאי, אלא מנסה לטרפד הדלפות, כן? הוא לא מזדהה עם העיתונאי שלו שמקבל חומרים מדהימים מתוך ה... Uh, משרד התקשורת, אלא אומר למנכ"ל של משרד התקשורת... מלשין
3: למנכ"ל של משרד התקשורת על זה שמדליפים ממנו. בקיצור, עיתונאים ייזהרו
0: במנכ"לים שלכם. ועד כאן פרק 51 בפודקאסט משפט המו"לים. תודה שוקי. תודה אורן. תודה גם לאוהד סטון על ההפקה והעריכה של הפרק. ואני רוצה להזכיר שחלק מהשיחות שהקראנו כאן נערכו לצורך בהירות. אני רוצה להזכיר שהאזנתם לפודקאסט מבית העין השביעית שקוף לתקשורת העצמאי היחיד שכל התקציב שלו, מהשקל הראשון ועד האחרון, מגיע מתרומות קטנות של אנשים פרטיים, ממש כמוני וכמוך. שוקי, אתה תורם? אתה מו"ל שלנו? לא. למה לא? אתה מקשיב מה... לכל הפודקאסטים, אני... נכון? אתה מקשיב. לא, אני לא. אז למה אתה לא תורם? כי אני לא מקשיב. אה, <laughs> אוקיי, <laughs> אתה <laughs> לא מקשיב, זה בסדר. <laughs> מי שרוצה לשמוע, אה, לקרוא עוד <laughs> על המשפט, מוזמן <laughs> אוקיי, יאללה ביי.